0: Kryptobus.
1: Vielen lieben Dank, dass du heute bei mir im Kryptobus bist, Thomas Nägele. Ich hoffe, ich darf dich Thomas in dem Interview nennen. Selbstverständlich. Freut mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Und ich würde dich gerne mit ein paar Worten begrüßen. Vor allem in dem Bildungssektor, wo du halt auch sehr stark vertreten bist, würde ich dich als sehr wissbegierig ähm, beschreiben. Nicht deklarieren, aber beschreiben. Und vor allem auf der beruflichen und technischen Ebene, ähm, würde ich dich zwischen, würde ich dich als Verbindungsglied zwischen der Technik und dem Recht sehen. Sehe ich das ungefähr richtig? Ja, du hast es ja gesagt, das ist dein Eindruck. Und ich glaube, diesen
0: Eindruck, den teilen viele. Das wird mir öfters gesagt. Und das macht mir auch Spaß, Also diese zwei Welten, Technologie und Recht, zu verbinden. Das macht mir wahrscheinlich aber auch deswegen Spaß, weil es die zwei Themenbereiche sind, die, die mich prägen, die mich mein ganzes Leben eigentlich auch begleitet haben, mehr oder weniger mein ganzes Leben. Und da macht mir das auch wirklich viel Freude. Und übrigens darf mich jeder Thomas nennen. Also das, ich bin der Lichtensteiner und in Lichtenstein ist es üblich,
1: dass man sich duzt und gerade in der Kryptowelt natürlich auch. Das ist schön. Vielen lieben Dank, Thomas. Und ich möchte direkt mit der ersten Frage für dich starten. Stell dir vor, du würdest einem Freund, einem Kollegen oder sogar einem Familienmitglied die Kryptowelt erklären. Wie würdest du das machen? ich versuche immer
0: auf die leute einzugehen und zu verstehen woher jemand kommt und dem äh, entsprechend würde ich wahrscheinlich auch meine antwort versuchen äh, so zu formulieren äh, dass äh, der diesen einblick bekommt oder ähm, der für ihn wichtig ist weil krypto äh, und die ganze blockchain welt ist für Verschiedene Leute, verschiedene Sachen oder jeder versteht ein bisschen anders, äh, etwas anderes darunter. Äh, viele verstehen Freiheit darunter, Alternative zum, zum etablierten System, Revolution. Ähm, manche sehen das nur von der technischen Seite her und sagen, wow, unfassbar interessantes System, wenn man mit Leuten spricht oder wenn der Freund jetzt im etablierten Bankensystem arbeiten würde, der arbeitet bei einer Bank, dann würde ich ihm versuchen zu erklären, was für Vorteile dieses System für diese Prozesse hat und ihm aber auch, und das ist ganz wichtig, aufzeigen, was das für ihn persönlich bedeuten könnte und wo er seinen Platz eben auch finden könnte. Weil ich glaube, was in dieser Kryptowelt auch oft passiert, und da gibt es ja auch diese Sprüche, dass wir den einen oder anderen disruptieren oder das oder dieses nicht mehr brauchen, und ich glaube, es geht schon mehr auch darum äh, zu, zu schauen, die Leute sollten ja trotzdem noch was zu tun haben. Also auch wenn wir in fünf oder zehn Jahren ähm, vielleicht doch einen wesentlichen Teil äh, anders organisiert haben durch den Einsatz dieser Technologien oder vielleicht auch Sachen nicht mehr brauchen, nicht mehr so machen, wie wir sie früher gemacht haben. Das, das, das ist disruptive Technologie. Ähm, dann müssen die Leute aber auch noch einen Platz finden, oder? Weil sonst hast du noch mehr Vorbehalte und die Leute wehren sich noch aktiver dagegen.
1: Super spannendes Thema, vor allem auch, dass du angesprochen hast, das Zuhören, die Freiheit oder auch die Technologie, also einer der drei ähm, substanziellen Säulen der Kryptowelt. Wenn wir kurz, bevor wir in deine persönliche Geschichte eintauchen, lass uns gerne über das Zuhören mal sprechen. Wie würdest du das Zuhören in der Kryptowelt, wie empfindest du das Zuhören in der Kryptowelt? auch das kommt ganz darauf an, in welcher Gruppe
0: man sich bewegt. Oder? Man, hat, man hat Leute, die sehr gut zuhören können. Und da kommt es natürlich auch immer wieder auf den individuellen Charakter an. Es gibt Leute, die sehr gut zuhören können, Leute, die niemanden zu Wort kommen lassen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, was vor allem auch die Kryptowelt, auf der einen Seite sage ich immer, wir sollten uns mehr Gehör verschaffen, mhm. wir sollten mehr den Dialog suchen, und wir mhm. sollten aber auch unserem Gegenüber, auch erlauben, eben seine Gründe zu nennen, warum der A oder B machen möchte. Und ich glaube, dann ist, darum ist Zuhören enorm wichtig. Und ich glaube, da können wir auch in der Kryptowelt lernen, weil es ist etwas vergleichsweise Neues. Wir haben nicht die Welt erfunden und wir werden sie auch nicht alleine retten. Aber ich glaube, wir können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Und vieles, was Neues, hat aber auch über kurz oder lang sehen wir ähnliche Probleme und es ist nicht alles komplett neu und wird immer alles anders sein. Also Man sieht ja auch in der Kryptowelt, dass wir wieder ähnliche Probleme haben, die wir in anderen Bereichen schon hatten. oder? Und darum dürfen wir auch von anderen lernen. Und wir haben nicht die Welt erfunden und ab und zu würde ich mir wünschen, dass gerade Leute, die eine sehr hohe fachliche Expertise in einem Teilbereich haben, mehr zuhören. Sei es Techniker, äh, sei es äh, code is Law. es gilt nur noch nur noch das, äh, was wir über den über den Code haben, oder? auch das ist nichts neues wenn wir schauen wenn wir in die geschichte schauen auch die rechtswissenschaften sind davon geprägt dass man eigentlich versucht hat gesetze so zu schreiben dass sie nicht mehr interpretiert werden müssen dass wir eben diese gerichte gar nicht mehr so bemühen müssen das ist ja nichts neues und das ist eigentlich genau das gleiche konzept wir sagen code is law alles ist sofort und ganz klar der output ist immer klar und ist immer der gleiche und das hat man in der Geschichte immer schon versucht. Und da können wir auch lernen, oder? Und dann schauen, ja, vielleicht nicht nochmal die gleichen Fehler machen oder halt einfach auch aus der
1: Vergangenheit lernen. Und da ist Zuhören sehr wichtig. Wenn man den anderen nicht sprechen lässt, dann kann man nichts das, lernen. Das ist super, super spannend. Vor allem das Thema Zuhören. Das, was man einem Menschen wirklich schenken kann, ist wirklich das Zuhören, die Wertschätzung und nicht von dem äußeren sich blenden lassen sage ich jetzt einfach mal und wirklich in, in das von dem zuhören zu Kommunikation in das Innere gucken und ich glaube ein Punkt den du auch angesprochen hast ist die Freiheit die Freiheit in der Welt sich zu bewegen jetzt nicht explizit müssen wir nicht explizit auf die Kryptowelt aber das ist ein Inkubator die Kryptowelt um in die Freiheit zu kommen wie siehst du den Freiheitsgedanken in der Kryptowelt ich glaube auch da kommt da kann man ja viel wie du sagst oder
0: man kann das ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen. Für viele hat natürlich rein Blockchain und und die Kryptowelt äh Freiheit äh, bedeutet, weil sie sich äh, zu doch per Stadt, an, also an sehr ansehnlichem Vermögen es geschafft haben und das wenn man natürlich Reichtum hat oder wenn man das jetzt so nennen darf, äh, hat man dementsprechend auch viel Freiheit, man kann selber entscheiden, wann man wo was tut oder man ist nicht in diesem System gefangen, dass man halt von Montag bis Freitag arbeiten muss, von acht bis fünf. Das ist sicher einer der Teilaspekte, den wir halt viele bekannte Freunde, Kollegen in dem Bereich haben es zu eben beachtlichen Reichtum geschaffen und die haben natürlich jetzt die Freiheit und die, manche leben es aktiv aus, manche leben es nicht so aktiv aus. Es bietet natürlich auch Sicherheit oder für, für die Leute. Das ist sicher das eine, oder der eine Aspekt davon, ich glaube, wenn man es dann anschaut und sagt, gut, wo, wo finden wir die Leute, die damit viel mehr verbinden wirklich auch die Ideologie die gibt's natürlich genauso oder ähm, die die sagen ja für mich ist Kryptofreiheit ich ich brauche ich brauche das System nicht ich kann eigentlich selber entscheiden ähm, wie wie ich wo was tue oder also komplett frei sind von 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 irgendwelchen Bankensystemen dass man äh, ongebordet werden muss und Reisepässe und das ist jetzt etwas wo man normalerweise auch wieder je nach Blickwinkel ja ach Gott der 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 hat ein Problem damit dass die Bank einem kennt oder äh, das ist nicht das Thema. Man will einfach auch nicht in diesem System verfangen sein, oder? Ähm, und da gibt es auch viele, die einfach sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre legen. Und ähm, ich glaube, darum Krypto hat, hat sehr viel mit Freiheit zu tun, ähm, aber nicht, nicht
1: ausschließlich. Es ist natürlich ein, ja. ein Teilaspekt der ganzen Thematik. Und du bist ja auch eine ähm, sehr wichtige Person zwischen... Da stehen viele dem? Leute anders also und zu Recht, <lacht> man darf sich selber nicht zu wichtig nehmen. Ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich wichtig. Das ist korrekt, <lacht> dass man sich selber nicht zu wichtig nimmt. Sozusagen das Verbindungsglied zwischen Recht und der Technik. Lass uns ganz kurz über die Technik sprechen. Vor allem auch die Kryptowelt ist ja technikgetrieben. Also das Grundrat würde ich Technik beschreiben. Wie siehst du das Element Technik in der Kryptowelt ich glaube, dass, wie du gesagt hast,
0: das war der Anfang, oder? Was ist passiert, wenn man jetzt zurückschaut? Wir haben eigentlich das erste Mal mit mit dieser Kombination von Technologien, wie man auch immer dann Bitcoin beschreiben möchte oder die Bitcoin-Blockchain ähm, es auch unterschiedliche Ansichten, aber am Ende des Tages, was passiert ist, ist, dass wir es geschafft haben, ohne, äh, dass wir äh, einen zentralen Intermediär haben, dass wir Werte verschieben können. Ähm, das ist das erste Mal, äh, soweit mir bekannt ist und ich glaube, das ist das aller, allererste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir es geschafft haben, digital Werte zu übertragen ohne Intermediäre. Und das ist unfassbar äh, stark und unfassbar innovativ, ähm, dass das so funktioniert, so sicher wie es auch ist äh, funktioniert. Und äh, darum hat äh, diese, diese Erfindung sozusagen ähm, hat natürlich alles andere dann erst möglich gemacht. Also dass man wenn man, wenn man anschaut äh, in welche Richtung sich das Ganze jetzt auch entwickelt. Ähm, dann, dann sieht man, dass viele dieser, auch wenn man, ich habe gesagt, ein, ein, ein andere Teil meiner äh, meiner Passion ist recht, oder dass viele dieser regulatorischen Ansätze erst möglich werden dadurch, dass wir eben vertrauenslose, trustless technologies oder wie wir es äh, auch äh, nennen, äh, ver, äh, vertrauenswürdige Technologien haben. Und darum, glaube ich, ist das natürlich Kern oder ich glaube, die Technologie ist, wichtig und kann nicht an Wichtigkeit überschätzt werden. Und darum sage ich auch immer allen, man, man sollte sich Zeit nehmen, das, das Basiswissen selber aufzubauen. Man muss nicht jede Technologie in jedem Detail verstehen. Aber man sollte die Grundprinzipien, das Grundkonzept verstehen und vor allem auch verstehen, was ist eine vertrauenslose Technologie. W warum ist die vertrauenslos? Weil wenn einem das das erste Mal gesagt wird, dass es eine Technik gibt, der man nicht vertrauen muss. Irgendwie ist sie aber trotzdem vertrauenswürdig und macht irgendwas, was andere machen. und Aber da brauchen wir Vertrauen. Das versteht man aufs Erste nicht. Und es braucht ein wenig Zeit. Aber wenn man aber das Grundkonzept verstanden hat, dann kann man aufbauend auf dem ähm, sich weiterbilden. Und ich glaube, das ist wichtig. Und darum, äh, Ausgangspunkt ist Technologie und alles Weitere baut darauf auf.
1: Bevor wir jetzt in die äh, in die Richtung Gesetz, Gesetz in Krypto oder auch Trustless gehen, du hast einen sehr wichtigen Punkt aufgegriffen und zwar Bildung. Ähm, Bildung ist einer der treibenden Kraft, um Menschen von A nach B und Wissen von C nach D zu bringen. Wie würdest du im, im Wissensbereich und in dem Bildungsbereich ähm, in der Kryptowelt, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, wir sind jetzt... Ähm schon sehr viel weiter. Es gibt
0: zwischenzeitlich gute Literatur, wo man sich im Selbststudium Wissen aneignen kann. Es gibt eine Fülle an, an, an Videos, Erklärvideos. Da ist es eher die Herausforderung, Gute herauszufinden und vor allem, wenn man halt eben am Anfang steht, weiß man nicht, was ist gut und was ist schlecht. Ich glaube, es ist äh, drum auch schön zu sehen, dass es äh, Universitäre Bildung gibt immer mehr. Universitäten machen hier entsprechende Angebote, wo auch Wissen vermittelt wird auf einem hohen Niveau. Und für mich, Bildung ist auch einer der Schlüssel, damit wir hier einen Schritt weiterkommen. Warum? Ich habe es vorher ganz kurz ange angesprochen. Wenn ich mit einem neuen Thema auf jemanden zukomme, und er hat noch keine tiefe Erfahrung oder hat noch keine Erkenntnis, hat sich dann noch nicht auseinandergesetzt. Dann ist es etwas Neues und der Mensch reagiert auf Neues oft mit erstmal zurückhalten oder man kennt es nicht, man kann sich nicht einordnen, irgendwas ist da komisch und naja, sagen wir mal so, dass es dann Krypto heißt, ist es auch nicht unbedingt sehr förderlich, oder weil auf das erste hin klingt es schon mal ein bisschen äh, speziell. Ähm, und da ist Bildung enorm wichtig. Und das sieht man überall, bei, bei jedem, ob es ein Privatnutzer ist, der sich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn er die Grundkonzepte verstanden hat oder wenn er sich weitergebildet hat, schafft man es überhaupt, den so weit zu bringen, dass er die wesentlichen Punkte versteht und auch selber Entscheidungen treffen kann. Wenn man Egal, mit wem man spricht. oder auch jetzt, Man kann über Aufsichtsbehörden sprechen, man kann über Regierungen sprechen, man kann aber auch über Intermediäre sprechen. Wenn ein Intermediär, beispielsweise eine Bank, sich recht intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, dann versucht sie, diese Technologien zu nutzen, sich nutzbar zu machen. Und wenn das erlebe ich oft, oder wenn ich so Input-Referate gebe, dass sie dann zuerst mal alle sehr zurückhalten und in der Defensivstellung sind, oder weil man macht ja auch schnell mal seinen Feind aus. Und umso mehr Wissen transportiert wird, oder umso, da kommt irgendwann mal der Aha-Effekt und dann darauf aufbauen kann man, Sachen machen, kann man dann weitergehen. Und auch du hast vorgesagt, wir wollen nachher dann noch über über das Thema Gesetze oder gesetzliche Rahmen sprechen. Kannst du jetzt gerne ja, schon anfangen? Ich glaube, das ist nämlich das ist nämlich auch da, wenn man also wir haben in Lichtenstein eine Arbeitsgruppe gemacht 2016 und auch da war es instrumental zuerst mal die Arbeitsgruppe auf ein Niveau zu bringen, also nicht im Sinne von, sondern ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn man das nicht tut, dann hat man gerade, weil Regulierung ist ein sehr mächtiges Instrument, ein sehr mächtiges Steuerungsinstrument, und wenn man nicht diese, dieses Verständnis hat, dann kann man sehr viel Innovation zerstören. Man kann sehr viel kaputt machen. Und wenn man es eben auf Basis von Know-how macht und sich eben die Zeit nimmt, das auch zu verstehen, dann schafft man es, unterstützend natürlich auch die Ziele, die jedes Regulierungsprojekt hat, umzusetzen. Aber vor allem auch nicht äh, notwendigerweise Innovation äh, zu zerstören oder zu verunmöglichen. Und ich glaube, äh, darum äh, ist Bildung sehr wichtig. Es ist auch eine, Ich werde dann oft gefragt, Thomas, wieso tust du dir das an, auf irgendwelchen Universitäten auf der ganzen Welt Vorträge zu halten? Da sage ich, solange Leute Interesse daran haben, ähm, meinen Teil der Geschichte weiterzugeben und, und das Wissen, das ich habe, zu teilen, mache ich das. Oder auch wenn es, äh, man kann sagen, es ist ineffizient, dass ich da Einzelvorträge gebe oder so, ich glaube, also mir macht es erstens Freude und, und mir macht es vor allem Freude auch dieses Momentum zu sehen, wo die Leute dann verstehen, ah, aha, okay. Das ist aber schon interessant und und da mache ich das sehr gerne. Und Bildung, Drum ich bin auch äh, froh, alles was ihr hier, hier äh, auch am Standort macht, ähm, Bildung ist, ist enorm wichtig. Kommen wir zum, zum Thema Gesetz. Ähm, wenn wir jetzt schauen, ähm, auch da, man, man hat die regulatorischen Konzepte, die wir jetzt so in der Krypto-Welt sehen, begonnen mit den ersten, wo man gesagt hat, ja, es gibt so etwas wie ICOs und da muss man, auf der einen Seite hat es natürlich Staaten gegeben, die gesagt haben, wir wollen diese Unternehmen anziehen. Auf der anderen Seite hat es natürlich Staaten gegeben, die sagen, wir wollen Kunden schützen, wir wollen das nicht haben. Und... Ähm, und da gibt es unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Ziele, die man, die man auch äh, verfolgt. Äh, und ich glaube, was schade ist, auch da, wenn man reagiert oder wenn man sagt, jetzt gibt es irgendein schlechtes Momentum, es hat und jeder, der länger im Krypto ist, ich habe 2011 gestartet, wir haben schon unzählige Krisen gemacht äh, miterlebt und jede Krise kann halt dazu führen, oder dass das als Momentum genommen wird und man sagt, so jetzt müssen wir es regulieren, jetzt müssen wir das Ganze einfangen, müssen hier regulatorisch tätig werden und ähm, das ist für mich dann immer ein, ein Warnsignal. Ich glaube, wir sollten Uh, ohne dass ich jetzt zu viele ähm, englische äh, Sprichwörter nennen aber dieses sei mir erlaubt ähm, bad cases make bad law also mhm. schlechte Fälle machen schlechtes äh, Recht oder Gesetz, das ist genau oder wenn es anlassbezogen dann reguliert wird, ähm, dann hat man erstens keine Zeit man macht sich nicht die Mühe oder man holt die Stakeholder auch nicht an Bord ähm, und äh, man, man überlegt sich auch nicht, wie könnte man eben hier äh, regulatorisch so äh, Punkte setzen, dass es dem ganzen Thema auch weiterhilft. Und äh, das ist etwas, das immer wieder mal passiert und ich, ich hoffe aber all along, also auf die lange Zeit hingesehen, glaube ich schon, dass... Ähm, dass es da hoffentlich, also ich
1: bin ein Optimist, die guten <lacht> Ansätze sich durchsetzen. Wie du so schön gesagt hast, dass man wirklich aus der Fülle etwas kreiert und nicht aus dem Mangel und dementsprechend auch die Institutionen weitergibt oder mit an Bord nimmt. Ein anderer spannender Punkt, den du gesetzt hast, dass du relativ lange schon im, in der Kryptowelt da bist, und da würde ich gerne ein bisschen jetzt mit dir einhaken bezüglich deiner persönlichen Geschichte. Ich weiß, es ist ein langer Zeitraum. Vielleicht kannst du ein paar <lacht> Sachen darüber erzählen. Die nächsten drei Stunden. Nein. Wie deine persönliche Geschichte im Kryptoraum mhm. ist. Und danach würde ich gerne auf die persönlichen Ebenen zu, mhm. zu äh, Freunden oder Kollegen gehen. Aber lass uns erstmal mhm. bei dir in der persönlichen Geschichte bleiben. Mhm. Wie es bei dir in, äh, angefangen hat. Mhm. Also wie ich schon gesagt habe, ich war immer Technologie interessiert. Also ich bin jetzt
0: 41, ich habe schon als Kind große Freude mit Computern gehabt. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich ein CD-ROM hatte, war ich fasziniert, wie viel Daten man jetzt auf so eine Scheibe bringen kann. Also dieses, dieses Interesse an Technik und Computern war immer da. Und als ich dann mein Studium begonnen habe, hatte ich schon ein paar Jahre einfach nebenher so ein bisschen Projekte selber entwickelt, also wirklich auch Software geschrieben. Ich sage immer, ich bin ein grausamer Softwareentwickler. Ich habe halt wirklich gepfuscht, weil ich, ich habe das nie irgendwo gelernt oder natürlich in der Schule gab es, glaube ich, sogar mal einen Visual Basic Kurs damals noch und mir hat das einfach wirklich Freude bereitet. Und als dann, ich das erste Mal, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob es 2010 oder 2011 war. Was ich aber weiß natürlich, ist, dass ich 2011 mein Studium abgeschlossen habe, der Rechtswissenschaften in Wien. Und zu dieser Zeit, also die, die letzte Zeit im Studium, hatte ich schon mit Bitcoin zu tun. Oder ich habe auch schon Freunden davon erzählt und, und habe auch schon... Und die haben mich natürlich auch immer... Also wie übrigens, weil ich habe immer schon gesagt, ich möchte irgendwas mit IT und Recht machen. Und da hat man immer gesagt, Thomas sei nicht verrückt, mach irgendetwas zum Gesellschaftsrecht oder Stiftungsrecht, aber doch nicht Technik und Recht, oder da wirst du nie Geld verdienen. Ja, aber das, ist das, was mir Spaß macht, dann habe ich auch alle meine Seminararbeiten habe ich irgendwie zum IT-Recht geschrieben. Und eines war Jailbreak von, von iPhones einfach rechtlich analysiert. Und dann kam, habe ich eben in einem Computermagazin über Bitcoin gelesen und habe das nicht verstanden und gesagt, ja, wie, wie, was ist jetzt da neu und innovativ? Und als ich dann begriffen habe, dass es wirklich intermediärslos funktioniert, war ich fasziniert, weil so viel habe ich verstanden damals schon, oder? Dass das so ein bisschen schwierig ist, oder?
1: Wie, wie schafft man das? Und war begeistert. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Vor allem auch das Verständnis, was du da hattest. Wie weit war das schon und wie hast du es bekommen? Also es war sehr oberflächlich, oder? Ja. Ich habe da
0: einfach mal gemacht. Mhm. Die Bitcoin Core runtergeladen, mhm. installiert, geschaut, was da passiert, oder? Mhm. Einfach gespielt. Okay. Äh, überhaupt nicht. Und dann meinen Bruder angerufen und gesagt: Du Gerhard, ähm, ich möchte Bitcoin kaufen. Ich krieg, krieg aber, ich finde ja keinen Stammtisch, wo man das machen kann, oder? Aber könnte es nicht tun und so? Und dann war es auch noch das Problem. Also es war alles so ja. ein bisschen spielerisch. Und ich habe einfach alles, alles probiert. Mhm. Ähm, und habe mich dann aber auch nicht wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Das war mehr so, ah, nebenher, weil ich halt ja eben IT interessiert war, habe ich auch da so ein bisschen angeschaut. Ich habe dann ähm, nach dem Studium natürlich das Gerichts gemacht und da habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Und als ich dann äh, 2013 mein Doktorat damals begonnen habe an der privaten Universität hier in Liechtenstein, hat es geheißen, ja, du musst ein Doktoratsthema wählen, ähm, muss nicht das Finale sein, aber ja, also so eine Richtung wäre halt schön. Und da habe ich damals überlegt, ja, ich könnte zur Rechtsnatur von Bitcoin schreiben, also die Rechtsnatur von Bitcoin, und bin zu meinem damaligen Chef und habe gesagt, äh, ich möchte zu dem Thema dissertieren, oder? Und ich habe, durfte in einer ausgezeichneten Anwaltskanzlei ausgebildet werden, die stark auch im Finanzmarktrecht ist. Und die haben zu mir gesagt, ja, aber Also haben es wirklich gut mit mir gemeint, oder? Und ich habe gesagt, aber Thomas. Äh, schreibt doch irgendetwas, das Sinn macht oder wo du Geld damit verdienen kannst, wenn du dir schon die Arbeit antust und ein Doktorat machst. Und ich habe dann auch gesagt, ja, also ich würde echt wirklich, also ich glaube, ich lasse mich da nicht davon abbringen und ich sehe jetzt keinen Grund, äh, warum warum ich nicht so Und außerdem glaube ich, dass Bitcoin und die Finanzwelt doch sehr viel miteinander zu tun haben. Und dann, da habe ich das erste Mal unsere so Recherche gemacht und dann habe es mir auch versucht, ein bisschen eingehender anzuschauen und habe dann recht schnell mal verstanden, ah, da ist aber, das hat eigentlich sehr viel miteinander zu tun. Und dann war so 2015 das Momentum, da habe ich dann äh, mich selbstständig gemacht als Anwalt ähm, und habe hab dann gesagt, ja, wo, wo beginnt man? oder äh, IT-Recht war immer schon meine Passion. Ähm, ja, beginnen wir da. Und habe dann recht schnell mal die ersten Klienten in dem Bereich bekommen. Ähm, und dann war es aber auch, da, übrigens, das auch etwas, oder? Ich glaube, das ist ähm, schon spannend, weil mein ehemaliger Chef mich angerufen und hat und gesagt hat, Thomas, ich habe einen Fall für dich im Familienrecht. Und sage ich, okay, ist mega lieb, oder? Ähm, aber ähm, ich habe eigentlich die Vision, IT-Rechtler zu sein. Und, äh, und habe abgelehnt. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause, ich war am Boden zur Stadt, habe gesagt, Thomas, du bist so ein verrückter Kerl. Oder da gibt dir jemand Arbeit, du hast nichts zu tun und du lehnst es auch noch ab. Hm. Und ich habe aber gewusst, wenn ich jetzt anfange mit dem Bereich, oder dann muss ich mich da äh, ein, einarbeiten, ich muss mich da äh, weiterbilden, ich muss meinen Fokus auf das setzen, damit ich diesen Fall gut mache. Mhm. Und wenn ich ihn gut mache, werde ich vielleicht den zweiten Fall bekommen. Und ich habe gesagt, nein, ich will IT-Recht. Mhm. Und äh, ja, am Anfang konnte man auch kein Geld damit verdienen. Also ich hatte unzählige Beratungsgespräche mit Jungunternehmern, die gekommen sind und gesagt haben, wir machen ein Blockchain-Projekt oder und wir wollen die Welt retten. Und keiner hatte Geld natürlich, oder? Und die waren auch schockiert, also schockiert, positiv schockiert, ja als sie gemerkt haben, mir musste man damals nicht erklären, was ein ICO ist, oder? Das habe ich 2016, war das für mich klar. Ich, ich habe auch beim ersten gesagt, du, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie selber gemacht, oder aber was es ist, das weiß mhm. ich. Und es würde mir Freude machen, das zu tun. Und dann war es natürlich klar, als ich das, da das erste Mal auch involviert war, mhm. ähm, war, das, war das klar, dass ich persönlich natürlich ähm, mich und alles, was ich mache, ich habe auch schon gesagt, ich bin ein sehr interessierter Mensch, ich mag alles versuchen, ich versuche alles zu verstehen. Dann war für mich gleich, ich muss das selber probieren. Und ich habe da selber mitgemacht. Ich habe dann äh, auch selber geschaut, wie funktionieren die Smart Contracts für diese äh, für diese äh, Fundraising-Kampagnen oder für dieses mhm. äh, für, für diese ICOs? Äh, habe mir selber Hardware Wallets angeschafft oder habe versucht, damit rumzuspielen. Einfach, äh, weil ich immer, also ich bin der Überzeugung, alles, was man selber tut und auch im Detail versteht, oder, kann man natürlich dann auch äh, besser anderen helfen. Und ja, das hat sich dann halt so entwickelt. 2017 war dann auch der Zeitpunkt, als die Regierung äh, mal gefragt hat, wegen der Arbeitsgruppe und dann haben wir diese Arbeitsgruppe gemacht zu diesem
1: Blockchain-Gesetz. Was du Spannendes erzählt hast, ist vor allem, dein, vor allem dein Wertegang. Der ist natürlich sehr, sehr technisch geprägt, weil das deine Passion ist. Ähm, gab es in dem Bereich, vor allem nach deiner äh, Dissertation oder nach nach dem etwas tiefer vielleicht auch in den Foren nachgucken, da war ja noch nicht so viel mit Social Media, Kryptowährungen. Zu den Zeiten war ja eher das Bitcoin-Forum äh, 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 einer der ausschlaggebenden Quellen, wo man Wissen herbekommt. Ähm, gab es irgendwo da einen Aha-Effekt, wo du dachtest, okay, dass du hast es angesprochen, die Intermediäre, dass es das abgeschafft wird, dass es Dezentralität gefördert wird und das ein P2P-System ist. Gab es da irgendwie einen Aha-Effekt, wo du sagst, okay, das ist das, was ich jetzt verstanden habe?
0: Ich glaube, vor allem auch in der Recherche zur Dissertation, als ich diese Grundlagen versucht habe zu verstehen, und wir sind ja damals in der Arbeitsgruppe, haben wir auch versucht, Bitcoin und Ethereum haben wir uns angeschaut, oder? Und haben damals versucht zu verstehen, was eben diese Technologien ausmacht. Und da, da war für mich so der Aha-Moment auch da, als ich gemerkt habe, okay, wie hat man es geschafft, durch eine Kombination von Technologien ein System zu bauen, ein technisches System zu bauen, das ohne Vertrauen auskommt und das so sicher ist, es, dass die Leute hunderte Millionen damit äh, verschieben können, äh, innerhalb Minuten. Und das war so für mich der Haareffekt, wenn man das überlegt, wenn wir Werte transportieren können, ohne dass wir auf irgendjemand vertrauen müssen, dann wird das könnte dann sehr gut dazu führen, dass wir diese Technologien nutzen, um unsere Wirtschaft zu digitalisieren. Weil das ist, das war, für, das war für mich dann recht schnell mal klar. Und ich gesagt das hat, das hat sehr viel mehr Potenzial,
1: wie nur das, was wir momentan sehen. Und ja, das hat mich dann auch begeistert. Lass uns da gerne, wenn du möchtest, ein bisschen tiefer reingehen, vor allem was die Werte angeht. Die Werte, nicht Werte im menschlichen Wert, sondern im ökonomischen Wertbereich. Du hast gesagt, was dich begeistert hat, dass man Werte verschieben kann, dass man die Wirtschaft, die Prozesse, die das, das Gegebene digitalisieren kann. Wie würdest du das heute sehen, im Gegensatz zu dem, was du dir vielleicht vorher oder vor der Dissertation oder währenddessen Ausgemalt hast, weil da liegen ja schon mehrere Jahre dazwischen. Siehst du da irgendeinen Unterschied? Ich bin grundsätzlich
0: ein sehr ungeduldiger Mensch und <lacht> ich, ich sehe noch lange nicht das, was wir uns damals schon ausgemalt haben. Und es kommt aber Stück für Stück, oder? Lass mich vielleicht noch, weil wir gerade über, weil du über Werte sprichst, ich, ich finde das eben auch so spannend zu sehen. Man kann In diesem Ökosystem kann, kann man an einem Tag äh, sich mit äh, Leuten aus der Bankenindustrie unterhalten. Da gibt es Konferenzen, wo, wo alle in Hemd und Krawatte rumlaufen. Äh, und da gibt es aber auch äh, Blockchain-Veranstaltungen, äh, äh, wo die Leute in kurzen Hosen mit pinken oder farbenen Shirts rumlaufen und so äh, und und farbigen Haaren. Und, ähm, also das ist unfassbar divers und das, das genieße ich. Also ich als, als Mensch finde das so spannend, ähm, mit diesen unterschiedlichen Charakteren auch ähm, natürlich mich umgeben zu dürfen. Mir macht es sehr viel Freude, auch in diesen unterschiedlichen Welten äh, sich äh, zu bewegen. Du hast gefragt, wie sich das entwickelt hat oder wenn wir, wenn wir von Werten transferieren sprechen, was wir uns damals ausgemalt haben, war natürlich, wir haben immer von dieser Tokenökonomie gesprochen und das war diese Vision, dass wir sagen, wir digitalisieren unsere Wirtschaftsprozesse und werden auch diese Technologien nutzen. Wir haben auch einiges an Geschäftsmodellen angedacht, oder, weil wir halt versucht haben zu schauen, wo könnte man da unterstützend regulatorisch auch eingreifen oder halt eben unterstützen und haben uns drum schon ein paar Sachen ausgemalt und wie gesagt als äh, ja ungeduldiger Mensch, <lacht> äh, denkt man sich, ja, das müsste doch alles schon heute schon da sein, oder? Das kann ja nicht so lange dauern. Ähm, und in der Praxis ist es so, dass das natürlich alles viel länger dauert, wie man sich das ausmalt. Ab und zu braucht es auch so mal einen Stupf oder in eine gewisse Richtung und sagen, hey, das wäre doch was Tolles. Äh, manche Dinge funktionieren auch nicht. Manche Sachen, die man sich ausgemalt hat, funktionieren auch nicht. Und ich glaube darum, dass wir einen großen Schritt weiter sind, wie das, was wir uns damals ausgemalt haben, oder halt in diese Richtung, um, aber wir sind, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang.
1: Das, das ist sehr spannend, dass du vor allem auch in dieser Zeitspanne wirklich auch mal zeigen konntest, dass das, was irgendwie du dir vorgestellt hast, dass man sehr auf einem guten Weg dahin ist. Bevor wir zu, deinen, zu deinem persönlichen Umfeld und Krypto, in der Kryptowelt, wie sie verankert sind, kommen, lass uns gerne da noch ein bisschen bleiben. Mhm. Im Bereich der, der, wie weit ist es denn schon nach deiner Meinung? Wie würdest du es, in Zukunft dann gerne sehen oder siehst du da Reibungspunkte dass es das was du dir vorher vorgestellt hast nicht eintreffen wird oder eintreffen könnte also ich glaube
0: es gibt sehr viele Dinge die ich mir vorgestellt habe die nicht so eingetreten sind die heute wahrscheinlich recht unwahrscheinlich sind dass es das, äh, mal passiert als als ich das erste mal lightning gesehen habe habe ich mir gedacht ach könnte jetzt wirklich funktionieren, dass wir das im täglichen Leben als Zahlungsmittel verwenden. Je mehr ich auch Anstrengungen mache in diese Richtung, umso mehr wird mir klar. Wenn du mich heute fragst, weiß ich nicht, ob das heute Morgen passieren wird für so Kleinstzahlungen, oder? Ob das mal in die breite Masse kommt, dass wirklich so schon auch tagtäglich, überall, dass ich diese Adoption quasi habe. In der Form. Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt wahrscheinlich schon skeptischer wie vor ein paar Jahren noch. Da war ich noch ein bisschen enthusiastisch. Es braucht einfach viel, viel mehr, wie man sich damals vorgestellt hat. Und das ist auch oft so, die Erwartungshaltung, wenn man von sich selber ausgeht und sagt, ja, aber es ist so einfach, einen Lightning-Node aufzusetzen. Oder, das ja, ein bisschen YouTube schauen und dann runterladen und dann funktioniert das. Es ist natürlich das eine etwas aufzusetzen und das andere etwas nachhaltig und sicher und so und halt auch professionell zu nutzen, klar. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich äh, der, der, jetzt, sagen wir mal, der, der normale äh, Nutzer, der hat gar nicht die Zeit, um sich etwas, und das ist auch einer der größten Herausforderungen, die wir haben, der hat gar nicht die Zeit, sich etwas so im Detail anzuschauen und, und möchte das auch nicht, weil wo ist sein Added Value, wo, wo ist sein Mehrwert, wenn er das tut? Und äh, das ist einer der Faktoren, die ich auch lernen muss, oder? Auch wenn ich selber so technikbegeistert bin, sind es die meisten Leute halt einfach nicht. Die, die wollen gar nicht das technisch verstehen. Die wollen jemanden haben, der ihm sagt, hey, das ist gut und das ist schlecht oder das macht Sinn, das würde ich nutzen und das bitte nicht. Und die Menschheit glaube ich, braucht auch und da schließe ich mich ja nicht aus. Das ist bei mir genau das Gleiche. Wenn, wenn, zu mir jemand, wenn ich irgendein Produkt kaufen muss, das ich nicht tagtäglich nutze, dann vertraue ich auch auf Leute, die das schon nutzen. Keine Ahnung was. Also wenn ich einen Grill kaufen möchte und ein Freund von mir nutzt schon einen und der sagt, du, der ist gut, dann sag ich, auch ja, super, toll, oder? und dann kann der noch dreimal sagen, ja, aber schau dir erst fünf YouTube-Videos an und, und bilde dich selber fort, dann sage ich, wieso, du nutzt es ja auch, wird schon gut sein. <lacht> <lacht> und, und, und ich glaube, das ist halt auch in, in dem Bereich so, oder? Und das sehe ich übrigens auch ab und zu, dass natürlich Leute, je nachdem, in welchem Bereich sie sich tätig sind ähm, oder in welchem äh, Ökosystem sie sich äh, bewegen, es gibt nämlich auch Ökosysteme, die aus meiner Perspektive sich in die falsche Richtung bewegen, die hergehen und die falschen Projekte nutzen und unterstützen, die die falschen Projekte auch ihren Freunden wieder erklären, oder? Und dann ist es recht schwierig, oder? Weil du musst da musst du dich ja selber mit dem auseinandersetzen, musst es dir anschauen und so, oder? Und dann solltest du dir die Zeit nehmen, das auch zu verstehen, Ach. oder? Und wenn die schon etabliert sind und gewisse Zeit und Ressourcen in ein Projekt investiert haben,
1: mhm. werden die nur schwer davon abkommen, oder? Klar. Und Das da, ist schwierig. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Da würde ich gerne ein bisschen einhaken. Vor allem auch zu dem Verständnis, dass jemand sucht, es findet, aber es nur als Impuls bekommen möchte. Also sozusagen nicht in die Wurzel zurückgeht und einfach den Baum als sein sieht und jemand sagt, okay, das ist ein Baum, der ist grün, aber nicht die Wurzel dessen herausfinden. Also sozusagen sich nicht tiefgründig mit der Materie bildet. Woran denkst du liegt das?
0: Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen und da sind wir haben auch nur eine beschränkte, Zeit und wir, es gibt Leute, die sind wissensbegieriger wie andere, die wollen immer die Grundlagen verstehen. Und da gibt es halt Persönlichkeiten, die das nicht äh, in der Tiefe wollen, die dafür andere Sachen äh, viel besser können, oder? Ähm, es ist ja, und das ist das Schöne an der Menschheit, dass sie sehr unterschiedlich sind. Und da gibt es Leute, die dafür sehr äh, andere Fähigkeiten haben in anderen Bereichen, die halt Leute, die sehr rational sind oder halt auch alles versuchen zu verstehen, äh, vielleicht nicht haben. Oder wahrscheinlich nicht haben. Und, und darum glaube ich schon, dass wir, und das ist auch eine Erkenntnis, die ich hatte, oder ich habe immer, am Anfang habe ich immer gedacht, wir müssen jeden ausbilden und jeder muss das verstehen und jeder sollte programmieren. Und ich habe das auch oft gesagt und sage das auch heute noch. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wir so basic, also so, an, so ganz einfache Skills beim Programmieren sollte jeder haben. Ähm, da bin ich nach wie vor davon überzeugt. Ich glaube, das kommt darauf an. Es gibt halt unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die interessiert sind und oder nicht nicht unbedingt interessiert, aber es gibt ja. Leute, die versuchen, der Sache sache auf den Grund zu gehen, wie du gesagt hast, ja. oder die wollen die Wurzel sehen. Und da gibt es andere, die äh, sagen, ey, es ist mir eigentlich ähm, ist mir jetzt in dem Teilbereich meines Lebens will ich nicht auf, die, auf den Grund gehen. Da gibt und das, ich glaube, das ist aber auch bei jedem so, oder? Wenn ich irgendwie einen Kosmetikartikel nutze, dann schaue ich mir nicht immer an. Ich bin vielleicht, wie ich gesagt habe, interessiert und ich schaue mir da sogar da die die Inhaltsstoffe an. Aber ähm, es gibt viele Leute, die das nicht tun, oder? Die sagen, es gibt einen Teilbereich meines Lebens, da habe ich Fachkompetenz, Expertise, da bin ich interessiert oder da muss ich auch auf, die, auf den Grund gehen mhm. und dann mache ich mir aber im Rest äh, mache ich mir eigentlich mein Leben nicht schwerer, wie es sein muss und vertraue darauf oder das äh, Pareto-Prinzip, wird schon gut sein oder wenn es alle anderen nutzen und so. Und ich glaube, das ist eine der großen ähm, Herausforderungen, die wir haben, ähm, gerade in dem Bereich, wo es halt noch neu ist oder herauszufiltern und den Leuten das beizubringen, dass sie in der Lage sind, äh, selber oder zumindest äh, zu viel wo sie sich informieren können, oder? Und ähm, das ist einer meiner größten Herausforderungen. Wenn mich Leute fragen, Thomas, findest du Projekt A, B oder C gut? Sag uns doch. Und dann bist du in dem Dilemma, dass du weißt, dass Projekt C alles andere als gut ist, weil du oberflächliches Wissen schon hast oder, und weißt, es kann gar nicht gut sein. Und Projekt A weißt du, ja, das ist eigentlich ganz gut, aber du willst ja den Leuten nicht äh, sagen, ja, hey, schau, ich gebe dir Brief und Siegel, A ist gut und C ist gar nicht gut. Weil du müsstest dir auch die Zeit nehmen. Es gibt eben unzählige dieser Projekte und unzählige dieser Fragen. Wenn du in dem Bereich tätig bist, fragt dich jeder, Überall, die Leute schreiben dir, ich habe von dem Projekt gehört, ich finde es gut, was hältst du davon? Und dann bist du in diesem Dilemma, dass du auf der einen Seite helfen willst, dass du jemand bist, der schon ganz lange drin ist, oder? Und auf der anderen Seite ab und zu kannst du als gerade als Anwalt darfst du Sachen nicht sagen, oder? Du darfst es faktisch mhm. nicht. Andererseits hast du dann gewisse Sachen, die du nicht sagen willst, weil du, weil du hast dir eine persönliche Meinung gebildet. Du weißt oder du gehst davon aus, dass ein Projekt nicht gut ist, oder? Aber das kann auch falsch sein. Ich habe nämlich auch schon gedacht, ein Projekt ist nicht ordentlich und, und, und nicht toll und nicht zu unterstützen. Und über die Zeit hat sich das gut entwickelt, positiv entwickelt. Und wer wäre ich dann gewesen, wenn ich von Anfang an den Leuten gesagt hätte, das ist falsch? Das ist einer meiner größten Dilemmas. Und einfach ist immer, meine Antwort da ist einfach, die immer stimmt, bilde dich selber fort, lies Bücher und,
1: und beginne. Darf ich da ganz kurz mhm. einhalten? Ich habe diese Gespräche sind sehr oft in der Kryptowelt mhm. unterwegs. Vor allem Projekt A, Projekt B, Projekt C. Hast du vielleicht für dich persönlich was entwickelt? Vielleicht fünf, drei oder gewisse Wertegänge oder gewisse Schablonen oder gewisse Flaggen, die du bei einem Projekt für dich persönlich ansetzt? um zu sagen, okay, du, wir müssen jetzt nicht über Projekte sprechen, aber über die persönliche Schablone, die du über Projekte setzt, um vielleicht für dich persönlich zu sehen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Ich weiß aus der Vergangenheit, dass ähm, Max, das Maximalistische bei dir nicht so ausgeprägt ist. Deswegen darf ich das fragen, weil ein Maximalist würde mir einfach sagen, nö, es gibt, nur, das, eins. Es gibt nur eins. So, das, die, die, ne? ähm, die muss es auch geben. Die finde ich auch mhm. sehr gut. Die sind auch sehr bereichernd für Projekte. Aber kommen wir zurück zu der Schablone. Hast du mhm. sowas? Ich habe keine Schablone, aber wir haben so viele Projekte gesehen, dass wenn ich die Gelegenheit habe, mit dem,
0: mit dem Gründerteam, Fünf Minuten zu sprechen, dann traue ich mich wetten, dass ich ziemlich genau sagen kann, ob sowas funktioniert oder nicht. Weil du, wenn du mit den Leuten sprechen kannst, und das ist das Schöne, wenn du schon sehr früh dabei bist, als Anwalt natürlich auf deiner Seite, oder eben wenn du schon lange in der Szene warst und die Gelegenheit hast, Gelegenheit hast, die Leute direkt anzusprechen, dann gelingt es mir nach ein paar Minuten auf deiner Seite technisch das Versuchen nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite hat man irgendwann so ein Bauchgefühl entwickelt oder was ist wirklich legitim und was ist vielleicht eher weniger legitim. Und so, du hast gesagt, oder? Aufgrund meiner Vergangenheit bin ich wahrscheinlich kein Bitcoin-Maxi oder kein Maxi. Ich muss ehrlich sagen, und ohne dass ich mich jetzt da festlege, aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das was Bitcoin ist, ist etwas komplett anderes wie alles andere. Und darum finde ich, dass es es gibt, es gibt eine, eine Gesamtwelt oder die unterschiedlichste Funktionen hat in dem Bereich und, und Bitcoin ist für mich immer schon speziell gewesen oder Ich finde es faszinierend, dass wir eine Technologie haben, die über die Jahre so sicher ist und es ist ein riesen Honeypot, oder. Ich finde das einfach unfassbar genial. Und umso mehr man sich mit, dem Techn mit der Technik auseinandersetzt, auch mit dem wirtschaftlichen, äh, mit dem wirtschaftlichen System, wie das mit, dem, mit, dem, mit den Rewards gelöst ist und so. Es ist unfassbar intelligent. Also, derjenige, diejenigen, die das entwickelt haben, äh, haben wahrscheinlich eines der intelligentesten Systeme, die wir auf, auf dem Planeten Erde haben, entwickelt. Und darum, bin ich bin vielleicht kein Maxi, aber ich bin unfassbar begeistert von dem. Es gibt wenig, das, was ich so faszinierend ja. finde, wie, wie, wie äh, die Bitcoin-Blockchain
1: als, als Technik. Ich wollte dich da auf gar keinen Fall in irgendeiner Schublade. Alles gut, alles gut. Nein, nein, und das
0: entwickelt sich auch, oder? Natürlich. Also, wenn, 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 ja. wenn, du, wenn du Leute fragst, siehst du ja. ganz genau, wann sind die eingestiegen, oder? Ja. Sind die zu Bitcoin
1: eingestiegen, bei Ethereum mhm. eingestiegen, oder, ja. oder bei Cardano? Ja. Oder du siehst ja. auch, wo die Leute begonnen haben. Ich vergleiche es auch gerne mit einem Art Mutterschiff. Also mhm. vor allem auch, was die die Beweglichkeit gibt, ja, also auch die Trägheit, das ist ja auch das, das Sympathische an der Blockchain, dass sie wirklich stetisch, stetisch, stetisch einfach weitergeht. Ohne irgendwas, die Blockchain ist, hat keine Emotionen, denen ist es der ist es auch scheißegal, äh, wer was darauf tradet, es ist die Blockchain, es mhm. läuft und läuft und mhm. läuft und läuft. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal in dein Umfeld reingucken. Hm. Wie siehst du dein Umfeld? Wie siehst du dein Umfeld in, im Space? Hm. Natürlich bewegen wir uns in einer gewissen Blase, wenn man das mal nennen darf. Oder, äh, das ähm, wollte ich hier gerade sagen. Es ja. ist eine Blase. <lacht> genau.
0: <lacht> und, und das ist auch bei mir so. Also natürlich mein Umfeld, mein berufliches, mein privates Umfeld, jeder, der mich kennt, verbindet mich irgendwie mit diesem Thema. Ähm, natürlich in der Arbeit klar, logischerweise. Oder bei uns, wir haben das House of Blockchain, wo wir Events machen. Wir, wir, wir organisieren große Events, kleinere Events. Äh, wir, als Berater bin ich täglich mit dem Thema beschäftigt. Aber natürlich auch äh, meine, meine Ehefrau, äh, die, die Shannon die geht her und, und ist CEO vom House of Blockchain. Die macht das beruflich, aber auch natürlich im Privaten. Ähm, und jede bei jedem, das ist so quasi die, die Blase, wo ich drin bin, weil bei jedem Event, wo ich bin, oft kombiniere ich auch, dass ich hergehe und sage, hier schaue, ich muss einen Vortrag halten in Singapur und dann in Südkorea und dann kommt meine Frau nach und dann verbinden wir das Berufliche mit dem Privaten. Aber was ist, dann hast du natürlich irgendwann einmal, vermischt sich das Ganze oder du hast die Freunde aus diesem Bereich oder die alle da drin sind und dann ist es dann aber ganz spannend, wenn du mal aus dieser Blase rauskommst, wirklich komplett rauskommst und die Leute dich nicht zuordnen können. Und dann erfahren so quasi, ach, der hat irgendwas mit Blockchain zu tun, oder? Und dann kommen diese ganz, diese ganz tollen Fragen, diese wirklichen, oder entweder so, ist denn A, B oder C? Ich glaube A ist, oder? Das, das ist auch spannend. Aber für mich ist quasi, natürlich habe ich jetzt in meinem Familienkreis hat hat jeder weiß, was ich tue, oder? Das ist, das ist vollkommen klar. Und ich habe, wenn ich so runterzähle, wirklich Schulfreunde von früher noch. Aber auch da, wenn ich mit denen Kontakt habe, oder dann ist es schon sicher bei jedem Gespräch passiert, dass jemand gefragt hat, du Thomas, sag mir mal, oder welches Hardware-Wallet findest du jetzt gut? Oder oder Thomas, was, wo soll ich mich jetzt da informieren? Ich weiß, du hast keine Zeit, ich habe keine Zeit, oder? Aber, und das versuche ich dann auch zu tun. Also das, das schon. Und darum glaube ich, mein privates Umfeld. Familie, Brüder natürlich, äh, auch mein, mein Vater, ma, meine Mutter, mein, meine Mutter hat jetzt äh, von dem Ganzen wahrscheinlich am wenigsten Ahnung, die findet es dann einfach super, wenn der Thomas in der Zeitung ist, oder, und dann hat sie <lacht> natürlich riesen Stolz und das freut mich natürlich als Sohn und, und äh, aber sie selber hat jetzt mit, mit Blockchain nichts zu tun oder auch mit mit Krypto nichts zu tun, mein Vater direkt natürlich auch nicht, oder, aber meine Brüder, na klar, die, die finden das schon spannend, oder, was ich da mache, naja, und sonst, meine Freunde, viele haben natürlich auch in diesem Bereich begonnen, haben irgendwann in Liechtenstein dazu aufgebaut oder eigene Unternehmen gegründet in dem Bereich. Und, und ich, ich lebe komplett in einer Blase. Und es ist ab und zu, und das ist eben auch gefährlich, oder? Weil man denkt, ja, jeder kennt es doch, oder? Und dann bist du irgendwo, wo dich niemand kennt, ja. und dann sagst du: Hey, kann ich ein Bitcoin zahlen? Und der ja. schauen dir dich an wie's Christkind so was. Von was redet der?
1: <lacht> das ist schon spannend. Ich hatte ein wunderschönes Beispiel mit einem Freund, der ähm, außerhalb der Blase lebte. Ähm, der kam einfach zu einem Krypto-Event mit dazu und ich habe ihm natürlich vorher schon ein bisschen erzählt, was das ist und so weiter. Aber ganz ohne ohne irgendwie so kam er. Und er hat was Wunderschönes gesagt. Ich habe ihm nach den drei Tagen gefragt, wie fandest du es denn? Und er meinte, er hat noch nie so offene und liebende und lebendige Menschen, die Kommunikation mit ihm gemacht haben, gefunden. Und da schließen wir jetzt den Kreis. Ich würde dir gerne das Wort geben. Gibt es irgendwas, was du persönlich für dich aus der Zeit mitnehmen könntest. Sozusagen, das ist so, jetzt muss nicht genau auf dem Punkt genau sein, aber so das, was dir jetzt gerade im Kopf rumschwirrt, was du aus der ganzen Zeit mitnehmen würdest. Also aus der Zeit heute jetzt oder aus der Zeit die letzten Jahre? Wenn du möchtest, gerne beides, aber so aus deiner retroperspektivischen Zeit. Also so seit
0: 2011 ja. bis jetzt? Puh. Also was ich lernen durfte und was mich bestätigt hat, ist, dass es sich lohnt, neugierig zu bleiben und nicht alles als gegeben erachten. Und was ich oft auch getan habe, ist, die Leute wirklich auch auf den Prüfstand zu stellen und zwar nicht im Negativen, sondern eben nicht das Gegebene einfach hernehmen, wie es ist, sondern es zu hinterfragen. Und das hat mich wirklich weitergebracht oftmals gab es Situationen, wo fünf, sechs, sieben Leute absolute Koryphäen und Experten in einem Bereich waren. Und ich habe einfach ganz naive Fragen gestellt. Ich habe gesagt, auch wenn ich jetzt vielleicht, weil wenn ihr denkt, der Typ hat ja keine Ahnung. Aber das hat mich oft weitergebracht. Und oft erklärt man dann, aha, erstens mal war die Frage gar nicht so doof. <lacht> und zweitens mal, wir haben es auch eigentlich gar nicht so genau verstanden. Und ich glaube, man darf in dem Bereich wie überall im Leben neugierig sein, es gibt keine dummen Fragen und jeder, der es wirklich durchdrungen hat und das verstanden hat, hat, wenn er, wenn er ein paar Minuten Zeit hat, hat er Freude, das
1: weiterzugeben, die meisten zumindest. Und ich glaube, das, das ist wichtig. Vielen lieben Dank, dass du heute hier da warst, Thomas. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu unterhalten und ich hoffe, wir hören uns noch öfters. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich schon auf unsere
0: weiteren Begegnungen in Lichtenstein und sonst auf der Welt. Gerne. Danke.